0: Bola ao ar galera, começando mais um O Arremesso Cast, estou aqui com o Lucas, e aí Lucas, bom?
1: Salve, salve pessoal, salve Henrique, tranquilo irmão, e você, como é que tá?
0: Vamos então para pro... esse episódio complementar aqui, né? o segundo episódio, a segunda parte do primeiro episódio, a gente está fazendo um especial aqui. É a nossa estreia, é bom dizer isso, uh, e a gente está fechando esse episódio de estreia em duas partes, é, com um bom continue lá no final do primeiro, para a gente fechar o um assunto aqui sobre o All Star Games. Seguinte, vamos à discussão, lembrando galera que aqui vai ter muito clubismo, opinião de cada lado. É, a gente tenta sempre trazer o máximo dos status possíveis, né? os status de jogo, é, campanhas relevantes ou não, e uma leve discordância, aí, algumas surpresas. No primeiro cast, nós selecionamos, fizemos os nossos picks aqui dos é, titulares, então os cinco primeiros é, os titulares que saem jogando, e agora a gente vai falar sobre os reservas. São sete reservas, né? são 12
1: jogadores no total. Então agora a gente vai falar dos reservas. A gente selecionou Henrique da forma de três guardas, né? três armadores, três alas e um pivô. Então os dois times terão essa formação de reservas.
0: Então, nós já escalamos os nossos titulares é, e agora a gente vai citar justamente esses reservas nessa divisão. Então vamos lá, gente. Bom, é isso. A gente espera que vocês todos aproveitem o papo e vamos ao cast. Então
1: vamos começar pelo oeste. Cara, meu primeiro armador foi o Menino de Ouro, pra mim, o garoto mais... Dói no coração falar isso pra mim, porque o garoto do meu time é espetacular, mas esse moleque... Pessoal, escutem, esse daqui é o futuro da NBA sem dúvida nenhuma. Luka Doncic, não tem como, ele joga muito, cara, tem muito recurso ofensivo. Ele peca um pouco na parte defensiva? Ainda, porque ele é muito novo, né, cara? Mas o que ele vem fazendo é de outro mundo. É, média de 29,1 pontos, cara, é muita coisa. Média de 9,4 assistências, 8,6 rebotes. É, a campanha do Dallas não é tão boa quanto se imaginava que seria, mas ele vem fazendo muita diferença
0: nesse time. É, eu tenho eu tenho alguns pontos sobre o Donted, porque o Dallas, para mim, é uma decepção. assim Eu Sim. tinha... Altas esperanças na bolha de que eles eliminassem o Clippers. É, foram não muito bem. bem. Foram muito bem, foram muito bem. Levaram para pro... o... jogo 6, né? Não é a para jogo seis. Levaram a 6 sei. jogos. O Dontich teve aquele jogo miraculoso, onde ele mete aquela bola de 3 na prorrogação. Um buzzer é... meter,
1: cara. No estouro do cronômetro. Foi Exato. sensacional.
0: Então a gente tinha altas expectativas. Eu falei no cast passado sobre o Murray... É, que, que, esperava que ele eu não esperava que ele tivesse uma decaída tão grande. Eu não acho isso individualmente do Dontich. Mas é, eu coloquei ele na lista, mas não como primeiro reserva. Acho que é importante ressaltar que entre os guards, ali eu coloquei ele entre o segundo. Mas eu, é porque eu acho que ele contribui pouco pro time. É muito louco, né? Você vai falar, poxa, como, como contribui pouco marcando quase 30 pontos por jogo. É porque eu acho que, principalmente sem o Porzingis nos primeiros jogos da, da temporada e também nos últimos jogos do, do, da bolha, ele, ele ficou um pouco com essa máscara de ter que carregar o time, sabe? Sim. E vai ter uma outra pique que eu vou fazer lá na frente do Leste, que eu acho que é o mesmo caso, que, que eu vou. Acho que é a mesma base de argumentação. Mas pra mim ele tá muito. Ele tá achando que tem que carregar muito. Quando, na verdade, o que funcionou na bolha, principalmente o que deu esperança contra o Clippers, ao meu ver, foi justamente ele carregar a marcação, abrir a marcação no
1: Clippers.
0: Né? Jogar para os caras passar a bola e, e, e matar as bolas. É coisa que ele não está fazendo. Ele mesmo está matando as bolas. Beleza, ele vai marcar 30 pontos, quase 40 pontos. Contra o Golden State, ele teve um jogo excelente também, mas é, o time não ganha.
1: Pois é, isso é complicado. E vale ressaltar também que a média dele na bola de 3 está abaixo, né, cara? O cara está com média de 33%. É isso, se eu não estou enganado, parece ser isso. Bom, mas está abaixo do que
0: ele poderia. Poderia não, e, estar melhor. E eu acho também que é o ponto da gente estar tá debatendo ele aqui é, entre os reservas. A gente não trouxe ele entre os titulares, né? Muito Sim, o que ele e foi ano eu... passado, né? Ano passado é, foi titular. ano passado. E sabe o que eu fiquei achando que você colocaria ele como seu titular, né? Porque eu sei que você curte o jogo e sempre comentou, a gente já teve essa discussão dele ser o futuro da NBA ou não, tal. Sim. Mas é, ele não apareceu na listagem titular de, de nenhum dos dois.
1: Sim, sim. É, a gente tinha dois outros nomes que estão voando baixo, né, cara? A gente sabe que esse ano a gente até comentou isso hoje mais cedo. Está um pouco até difícil de eleger os jogadores, por quê? Porque a temporada é mais curta, a temporada começou mais tarde, então, a acho que não tivemos nem 30 jogos ainda, né, cara? Então, muitos jogadores ainda não conseguiram desenvolver, ainda não estão na sua melhor forma, né? Então, é. realmente está sendo um pouco difícil eleger os jogadores.
0: É, eu acho que é um, é um fator de diferença a temporada ser curta e principalmente não ter é, público nas arenas para os jogadores que são a nível MVP né? lembrando que o Don Tuch, ele está na conversa de MVP, muito mais pelo desempenho individual é, ele é, tem muita votação, tem muito buzz sobre ele né? tem muito, muita falação que ele é o futuro da NBA pela performance, mas eu acho que jogar sem torcida para esses caras que são diferenciados faça com que os caras medianos se aproximem dele, sabe? Acho que é isso Sim. que eu estou querendo dizer. E é, aí essa comparação sentido. fica um pouco injusta. Assim. A gente está dizendo que tipo o cara não merece estar no time titular, mas ele joga muito. Joga muito. É... Porque ele não sente a pressão em momentos críticos. assim. Lembrando cara. que o All-Star é baseado na, na, regula... na temporada regular, né? não é sobre os playoffs.
1: Sim, é. exato. É, o
0: Donald é muito
1: diferenciado, né, cara? Se pensar que ele foi MVP na Europa com 18 anos de idade, né, cara? Ele era o melhor jogador da Europa com 18 anos de idade, quando ele chegou na NBA. Então, a gente sabe que ele tem um futuro brilhante, por isso eu coloquei ele aqui como primeiro reserva e não coloquei ele no meu time titular, porque os outros jogadores que eu já disse anteriormente
0: estão voando baixo, né, cara?
1: É, e você, qual foi sua primeira pick?
0: Então, meu, a minha primeira pick é o Damian Lillard, do Portland, uh, muito porque o time está com campanha positiva. É, ele perdeu o CJ McCullough no começo, da, no começo do retorno da temporada. Tem ali a ajuda do Carmelo Anthony, mas eu não acho que. O Durk, que
1: também machucou, né? O pivô é, então,
0: titular do Blazer. Exato, não sei se alguém, se alguém precisa rever algum movimento, treinamento em relação ao, ao CT dos caras, né? fazendo uma analogia com o futebol aqui, mas está muita gente machucada. <risos> É, mas o Lillard o ele se dá muito é o DM Departamento médico. Mas o Lillard se dá muito bem nessas situações de, de encarar essa responsabilidade. Eu acho que ele joga melhor quando ele não tem que dividir é, o spotlight, né, o foco. Mas eu não queria falar dele. Eu queria falar da minha terceira escolha. Ele os três, né? Eu coloquei Lillard, Doncic e o Ja é, uhum. do Memphis. Uh, e eu queria falar dele, porque, o, o, pra mim, o Jamoran, ele é o, o, a segunda chegada do Aylan Iverson na Terra. Ô, assim, oh, louco! É, ele é, ina ele é, é inacreditável. inacreditável bom, bom. Assim. Não, empolguei demais. Ele, eu gosto muito de assistir <risos> os jogos. É, acho que ele é, ele é uma estrela, de fato. Assim, eu acho que o Leland se coloca... Ele se sai bem quando ele está nessa posição. O Jamorant, não. Ele se coloca nessa posição de liderança. Poxa, é uma franquia pequena. É, então. Mas é, ele respondeu muito bem. né? Desde quando ele foi draftado. E ele é da mesma classe do Zion, né? Parar é, para pra pensar. A Sim. resposta dele hum, é, é, muito mais, é muito mais... É muito mais... muito mais superior em relação... Ao Zion, o Zion ainda, eu não quero é, jogar o mérito do Jamoran em demérito ao desempenho do Zion, mas é de se pensar, porque os dois estão em franquias que não são muito grandes, é, mas é, para mim o Jamoran já se comporta como um All-Star. É, até anotei algo aqui, depois do retorno dele, é, ele está com média de 45 pontos por 100 posses. 45 pontos é, por 100 posses. É então, ele faz muita diferença para o time dele. É, ele pareceu ter uma lesão mega grave de tornozelo e se recuperou. Então, aparentemente, não, apesar de ser franzino, fraquinho, aparentar, né? É, ele se recuperou muito bem. E eu só tenho um receio. A gente estava falando um pouco aqui antes de começar o cast sobre as trocas que levaram Derrick Rose lá, e eu lembrei desse fator, o jogo deles. Derrick Rose no Chicago, o Aylan Arverson, até mesmo o Jamoran, são muito parecidos. Então eu acho que... Bem explosivos, é explosivos, né, tem, cara? Exato. Eu tenho esse receio, sabe, de, de acontecer alguma coisa com o cara, porque ele tá sempre indo pro garrafão, ele tá sempre é, não querendo chutar, é, e definir de mais perto, ou até mesmo falando que eu que, questionei do Don né, de abrir mais para os lances de perímetro, fazendo o papel de, de guarde mesmo, de ofício, e acaba precisando ser muito físico para aguentar os trancos, assim. É, Sim, e ele, ele não é tão alto em relação à média da NBA. Sim, né? ele é realmente, claro, com o tempo ele vai ganhar muita massa muscular, ele
1: vai melhorar o shape, mas ele ainda é realmente bem franzino, né, cara? bem Frágil,
0: entre aspas. É exato. Então, meu, a gente já viu contusões que acabam com a carreira do cara. Sim. Né? Derrick Rose é isso. Derrick Rose era MVP da temporada e mais quando jovem, ele machucou né? o joelho, ele era mais jovem, quando ele machucou o joelho, ele, o, o Chicago estava em primeiro no leste é, naquela temporada. Cara... Mas, se eu não me engano, já se tinha começado os playoffs, cara. Já eram os playoffs contra os Sixers, não era? Não era? Eu acho que é, ele, tinha, é, ele tinha se classificado para os playoffs como o primeiro, é, primeiro do leste nessa temporada. E acabou que o time, cara, não passou da primeira fase sem Isso. o cara. E pior que a
1: lesão dele... É, enfim, a gente está falando do All Star, mas só resumindo a lesão do cara, ele nem precisava estar em quadra. Né? Aquela lesão do Derrick Rose, o jogo já estava resolvido. Dizem muito que foi pressão dos patrocinadores, porque ele estava muito próximo de conseguir um triplo-duplo no jogo. E ele acabou ficando um pouco mais e... Pô, se lesionou num jogo que já dava ganho. E acabou a carreira dele, aquela lesão. Mas como você é. já disse, os, te, os seus três armadores, okay. eu vou falar os meus três. Né? Eu também, o Don Dick foi minha primeira. O Lillard foi minha segunda. né, O Lillard, espetacular, como sempre. E minha terceira escolha, cara, foi o Devin Booker, o, alarm, o alarmador do Phoenix Suns. Phoenix Suns, que oh. até que enfim está fazendo uma campanha decente, né, cara? O Suns está em quinto na Conferência Oeste, é, foi passado ontem pelo Portland, mas tem um jogo a menos. E, cara, Chris Paul, ao lado de, de Devin Booker, eles fizeram uma bela... O Phoenix fez uma bela, fez uma ótima janela de transferências. Cara, eu acho que se reforçou muito bem trazendo o Chris Paul, trazendo Jay Crowder. Você já tinha aquele garoto que eles draftaram o Deandre Ayton, Deandre o Bivô. Aiton, é. Então, cara, o Devin Booker vem se mostrando cada vez mais sólido, tem médias muito boas... Ele com um média de quase 25 pontos. Uh, e, cara, eu acho que ele merece estar nesse All-Star. Eu é. gosto muito do Jamoran, mas eu acho que a lesão que ele teve ali, ele perdeu alguns jogos, deu uma cortada. O Bevin Booker tem, fez quase todos os jogos, então eu acho que ele merece. Tá, é. Nesse, é, eu nesse eu vou
0: falar aqui que eu confundi, né? Eu coloquei o Booker na seleção de Ford, depois, a gente conversando tá <risos> um pouco antes aqui. Você colocou eu ele falei, como ala? Eu coloquei ele como ala. E é, eu até anotei alguns pontos sobre eles, porque é, eu acho que a chegada do Chris Paul para ele é, é um... vira-chave. É, na temporada passada, o, eu lembro do post do Damon Green, que ele até recebeu uma multa, acho que ele recebeu uma multa de 30 mil dólares, algo do tipo, porque ele falou pelo amor de Deus, alguém tire o Damon Greenfield <risos> de Phoenix. do É... Cara, mas é real. Acho que, foi jogo, acho que foi naquele jogo contra o Clippers que ele mandou a bola de três sobre o Paul George, né? E também. E na, na bolha, bolha, o Phoenix não perdeu.
1: Foi? Eles foram eliminados com oito vitórias, né?
0: Exato. exato. <risos> Bizarro, é.
1: né, cara?
0: Uma parada ridícula. Assim, se comparar o Phoenix com o Lakers na bolha, a temporada regular, eu tô fazendo aspas aqui, do Lakers na bolha, aqueles nove, dez jogos ali no começo, o Lakers só ganhou dois. Ah. E o Phoenix ganhou todos. todos. Todos, eles ganharam todos os
1: jogos, cara. E é. realmente, o Devin Booker sempre teve médias altíssimas. Cara, vale lembrar o Devin Booker tem uma das maiores pontuações da história, que foi naquele jogo contra o Boston Celtics em 2018. O cara com 21 anos fez simplesmente 71 pontos, cara. Isso é algo muito grande para o esporte. Não tem cinco ou seis maiores pontuações que essa na história da liga. E um garoto de 21 anos conseguiu. Só para você ter uma ideia de como... E o time dele perdeu aquele jogo, vale lembrar. Ele fez 70 é, é. e o time perdeu, velho. Então... É o dono é o... dessa essa temporada. <risos> Mas, cara, realmente o Devin Booker, esse... essa temporada tá com um time bem mais competitivo com ele. E, cara, tenho praticamente certeza que o Phoenix Suns vai pros playoffs. Sim. Tem tudo para fazer bonito essa temporada.
0: É, o Suns o ganhou 9 dos últimos 10 jogos nessa semana. Saiu de... Nos Power Ranks aí da ESPN. Power Ranks é o é é costumeiro do, da mídia americana. Eles fazem uma seleção elencando os melhores times, como se fosse o, o, o pontos corridos, mas é, pelos recordes, pelos pontos, pelos estados, né? É, e aí acaba elencando. No último Power Ranks aqui que eu acompanho, que é do site da NBA, o, o Phoenix estava em oitavo na semana passada, e ele está em quarto agora no Power Ranks, é, ele caiu pela do... campanha.
1: É, ele caiu para quinto porque o Portland ganhou ontem, mas está com um jogo a mais. Então, Exato. se ele é o
0: próximo jogo, ele já é. volta para a quarta posição. Sim, e, e só do, do Booker, para completar, ele, ele acertou aqui. Ele está entre os 11 jogadores da liga, com aproveitamento acima de 50% nos últimos 100 arremessos. É impressionante. E isso eu estou falando da, do, da linha de 3 pontos, tá? E, Caralho. É é 50,8 é inacreditável. E é. também o, o, o Suns tem é, uma... ele tá no ranking de melhor defesa da temporada. Tá com, tomando em média aí 108 pontos, né? Tá, ele é o quinta, a quinta melhor defesa da liga. Eu, o Lucas sabe que eu sou apaixonado por quem defende. É, <risos> e o Booker e o Chris Paul, os caras defendem.
1: Sim, o Chris Paul Todas principalmente, as, né, cara?
0: Principalmente. É assim, não tem jogo fácil contra os caras. É, eles defendem de verdade e é isso, eu fiquei, fiquei com inveja desse seu pique aí, porque realmente partido <risos> tá por mim é, mas é isso é isso vamos Bom, lá então, passando para os
1: alas agora né, você começa
0: desse aqui eu não tenho muito a acrescentar, por quê? porque eu coloquei justamente é, Paul George e o Anthony Davis, porque eu não citei esses dois monstros na minha lista dos titulares. É, eu expliquei muito do, do Paul George, né? porque eu fiquei entre Paul George e Kawhi Leonard. É, eu acho que o, o esforço defensivo do Paul George ele é menor do que é, o desempenho que ele tem na parte ofensiva. Uh, mas o Anthony Davis para mim ele por mais que ele esteja muito abaixo né ele, ele terminou as finais da NBA com o, o Lakers tendo na certeza o Lakers começou essa temporada né todo mundo tem na certeza que é, como você diz aí que ele seria o time a ser batido uh, pelo desempenho do Anthony Davis e no final das contas essa queda de desempenho dele é uma queda de desempenho comparado ao que ele faria, é o que, hum. ele, o que ele poderia fazer, desculpa. Ah, mas é, ele ainda tem o status de All-Star. Ele, ele é um dos caras que lidera a votação, muito pelos pontos que a gente falou, de estar no mercado gigante. Sim. É, enfim, ele era um cara que, que sempre estava no All-Star, mas porque ele carregava o time de New Orleans sozinho. Aquela sobrancelha atrai muitos votos, né, cara? <risos> Exato. <risos> mas, enfim... Cara, eu não consigo não colocá-lo, colocar ele na lista é, por conta dessa, dessa temporada que, por mais que é um alto e baixo, ele está ali entre os melhores da liga ainda, e principalmente porque o Lakers é a melhor defesa, ah, muito pelo desempenho do Anthony Davis. Hum. Para ter uma noção, né, ele... ele Nessa intriga de tá machucado ou não, ele tá fora, né? É, ele é, isso
1: agravou... ia... é isso que eu ia perguntar, cara. Antes do primeiro episódio, a gente fez, ele não tinha machucado ainda, eu até coloquei ele no meu time titular, e agora ele tá machucado, com grandes chances de perder o All-Star, que muito provavelmente ele vai estar, né?
0: É, ele vai ser como titular, inclusive, né? Sim, possivelmente. Né? Eu acho que o Lebron não vai não escolhê-lo. Então, ele agravou a. A lesão de tornozelo dele. A lesão de tornozelo é, não é uma lesão no tornozelo, mas é no tendão de Aquiles, Então, é naqueles músculos ali que fazem a proteção e, e controlam o tendão de Aquiles. Todo mundo sabe que é uma lesão. A gente falou no episódio passado sobre o Kevin Durant, né? O quão, quão é tão impressionante ele voltar dessa lesão. Mas o Anthony Davis não é o Kevin Durant em relação ao shape, né, em relação ao tamanho do cara. É, e tá todo mundo se precavendo. É, ele fez a ressonância depois do jogo contra Denver. Ele, se, ele agravou no jogo contra Denver é, e não, não deu uma fratura, mas mostrou que ele é, agravou a situação. É, ele vai fazer dois, é, duas dois outros testes de contra-prova, né, posso dizer assim, é, da mesma ressonância para saber se está tudo certo. Mas ele já se reuniu com Deus e o Mundo, lá diretores do Lakers, é, os agentes, o agente dele, o Rich Paul, que é o mesmo do Lebron, enfim, para definir qual é o plano. É, a minha opinião é que ele fique sentado por dois meses, uhum. né, e volte só no playoffs <risos> é, e tá tudo certo. Se ele voltar 80% do que ele joga, dá para gente ir para as finais, eu acho que tranquilo. Se ele voltar abaixo disso... Ah, tinha que é, voltar antes, é, pô. É, eu não, sei, não, eu não acho que ele volte. Mas eu estou falando em relação ao, ao potencial dele Eu não acho que ele volte com Eu acho que ele volta ali com 50% Porque ele é um cara que demora muito Para pegar ritmo, sabe? É, então a situação tá bem complicada Mas não tem como tirar ele é, Dessa lista Mas eu não coloquei ele como, como titular Mas coloco ele aqui como, como um reserva, reserva.
1: É, O meu primeiro foi o Paul jo, Foi o Kawai, perdão meu primeiro reserva é o Kawhi Leonard, por motivos óbvios, o cara tá... Cara, o Clippers... Eu, como torcedor... Se fosse torcedor do Leite... Se fosse torcedor do... Do... de algum time do Oeste, estaria bem preocupado, De algum cara. time, né? Porque o Clippers esse ano não tem aquele <risos> estigma mais de favoritaço. Trocou o seu técnico, que pra mim o Tyloo tem muito mais varia... variedade de funções táticas, consegue mexer mais no time do que o o Doc Rivers, que estava no time na temporada passada, é, eu acho que eles perderam o Harrell, mas, cara, eles trouxeram o Ibaka, que, para mim, é muito melhor, e, cara, eu acho que o Clippers vem forte, tá com uma das melhores campanhas, né, eu acho que é a segunda ou é a, segunda, a ter, terceira, a terceira melhor terceira campanha do Oeste. do Oeste, então, por motivos óbvios, Kawhi Leonard está, na minha, está no meu time como primeiro reserva. Eu não coloquei ele como titular porque eu usei aquele critério que eu disse para você de usando um jogador para cada posição. Clássica, clássico. Por isso eu coloquei o Anthony Davis como meu jogador no time titular. Uh, o meu segundo reserva é como você o Paul George. Paul George também vem fazendo uma temporada sensacional. Então, depois do Paul George, minha escolha, cara. Agora, realmente, eu quebrei a cabeça para escolher esse jogador. Pensei bastante e eu coloquei o Brandon Ingram, o ala do New Orleans Pelicans. Brandon Ingram foi um dos jogadores que mais evoluíram da temporada atrasada para a passada. Ele é um, realmente um jogador que está liderando aquela franquia do New Orleans junto do Zion e ele manteve toda, praticamente todas as suas médias da temporada passada na qual ele foi All-Star para essa. Então, por essa... Por essa, por essa razão eu escolhi ele para o meu time foi meu terceiro reserva na posição de ala
0: é para mim assim não tinha muita opção também se não concordar com você nessa é, esse, de carreira que ele tinha uma média de 17 pontos ele está com 23 pontos mas o, o ponto preponderante é que todo mundo achou que com a chegada do Zion ele o desempenho dele cairia porque ele ele é um cara que ele pode ali, jogar de small ford né, de poor ford mas ele vai muito pro garrafão ele Sim. busca muito jogada corpórea para buscar falta, enfim e o povo achou que na verdade todo mundo achou que o desempenho dele ia cair muito pelo desempenho do New Orleans na bolha, que foi péssimo é, a gente tá falando do Phoenix que ganhou todas, o New Orleans ganhou um jogo na bolha só, e teve jogos assim, terríveis de ver é, mas nessa temporada ele manteve, e eu acho que ele ainda trouxe o Lonzo, né? Ainda teve um resgate do Lonzo Ball lá em New, em, em New Orleans. É, junto com o Zion, eles fazem um trio muito bom, muito prolífico, assim, de tipo de, de comunicação. Enfim. Jovens,
1: né, cara? São todos jogadores muito jovens. Todos potencial jovens. muito grande, né, cara?
0: Exato, exato. E receberam é, o Lakers deu todos esses caras pelo Anthony Davis, né? É. Então, é. se o New Orleans tiver um retorno dessa galera uh, em relação a, a, a ou atrair uma futura estrela ou de montar um time ali ao redor do Zion, tá ótimo já. Sim. Tá ótimo, porque teoricamente foi, foi de graça, assim. Recebe uma grana pelo Davis aí, uma baita de uma grana, e toma todos esses caras aí que a gente puder, puder dar para vocês.
1: Sim.
0: É, e o Ingram pass...
1: pode falar. E o Ingram também, desculpa te cortar, né? Mas. É o Ingram que renovou o contrato com o Pelicans essa temporada, né? Ele vai receber uma grana da porra, se não me engano foram 160 milhões de dólares por cinco anos, né, cara? É um contrato gigantesco de mais de 30 milhões de dólares por temporada. Mas é aquele negócio, né, cara? Por mais que uh, você veja garoto com muito potencial, para uma franquia como o New Orleans segurar uma estrela eles têm que oferecer um salário muito alto, né, cara? É igual o caso lá em Utah, do Gobert. Você tem que oferecer um contrato muito grande para esses jogadores, porque realmente é muito mais atrativo ir para Nova York, ir para Los Angeles, para esses caras. Então,
0: é, é um ir para centros, né? É, ir para
1: centros, é. exato.
0: Eu acho que fica assim... É... Mas o Ingram agora, ele tem já um All-Star na carreira dele. Ele foi estava o... na seleção dos melhores calores de 2016 e 2017. E ele teve o Most Improved Player, né, do cara que mais evoluiu do ano passado. Do Sim, ele Unidos. venceu. Foi ele que venceu. Poxa, é um baita de um currículo. É... New, Orleans se, se jogar... New Orleans, se jogasse na Conferência Leste, é... teria, teria um desempenho muito melhor, porque eles jogam na Oeste, cara, e não tem como... Não tem como dar jogo contra esses caras, sabe? É, por é, mais é, que, a,
1: é. que essa temporada o leste esteja um
0: pouco mais equilibrado, mas o oeste ainda é muito superior, né, cara? Exato, e aí os caras podem ficar. Cara, o Zion pode passar aí umas três temporadas sem ir para os playoffs. Isso Nossa, é muito isso é preocupante.
1: Isso é preocupante para caramba com um garoto tão promissor igual ele. Ainda bem que, é, que esse ano teremos o um play-in, né? Que foi o que a gente viu na, na bolha. Então, mais chances para quem ficar um
0: pouco atrás de, é. de eu, pelo menos e, escutar uma repescagem. Então vai ter ali um Audi Card, né? Parecido com é, o, uma o repescagem, é, uma repescagem. é, Vai ter uma repescagem. Enfim, é a chance dos caras. Hum, definitivamente não sei se, se eles têm essa possibilidade. É, e, de novo, é muito triste ver todo esse talento aí. Eu ainda gosto do Lonzo. Acho que ele tem um bom legal. Ele tá chutando mais <risos> é, Você,
1: é muito... Você gosta do Lonzo, mesmo sabendo que o Laker selecionou ele na frente do Tenton? <risos> ah, eu, não sei,
0: eu não sei o que é pior, né? Você já pensou? Então, eu acho que, é claro, né? Se o Tatum não fosse. Se o Dayton fosse selecionado, o Lakers não é, teria o Anthony Davis. Mas vamos pensar que o mundo ia girar do mesmo jeito e, e a gente tivesse Tatum, Lebron James e Anthony Davis.
1: É, entra no multiverso aí de que o Lakers draftou o Tatum. Cara, Exato,
0: um nesse esse meu Deus do céu. É igual o time do, do. indo pro futebol americano aqui, né? O, o, Dal, o Chicago Bears draftou o Trubisky na Nossa, frente do
1: Marrom. Putz, isso é coisa de louco, né, cara? Puta que. Ah, enfim, estamos partindo agora para o pivô. O pivô do nosso time do Oeste Reserva.
0: Bom, Reserva. O, o titular foi o Jokic, né? Unanimidade entre nós dois
1: e na unanimidade o cara que está disputando
0: o MVP está na
1: corrida do, do melhor jogador da liga não tinha como não ser o nosso titular e para reserva cara eu escolhi um cara que foi bem cornetado esse ano pelo Shaquille O'Neal Shaquille O'Neal para quem não sabe é comentarista com muita notoriedade na TNT Sports nos Estados Unidos e cara o, me escolheu agora já falando é o Rudy Gobert o francês duas vezes MV, é, melhor defensor da liga que brincou pra caralho com o Covid, né? Foi realmente bem chato da parte dele, aquele, aquela parada dele ficar ironizando o Covid no começo é, da pandemia, né? Ele foi né? o primeiro
0: jogador a ser diagnosticado com com Covid. Eu acho que de todos os esportes americanos, né? De todos, é, de todos. Não, de todos e todos aí, ele, só para ilustrar o que o Lucas tá falando, ele, numa coletiva, ele não sabia que estava contaminado, isso e ele no, brincou. Logo no começo de março, né? Foi, foi, foi no começo de março. Tava uma, uma, uma pré-conferência ali, é, de com vários microfones e tal, e aí tava estourando a pandemia, começando, e ele não sabia que estava infectado, ele fez uma brincadeira de colocar a mão nos to todos os microfones, assim. É, passou e... no nariz. Cara, isso. três dias depois... Ele tá. Ele e foi por isso que a liga parou.
1: Foi por isso que a liga parou. Foi ele nesse
0: foi... jogo. Foi nesse foi. jogo. Foi. Era foi. Oklahoma foi. e Jazz. Isso. Os caras no meio do jogo cantou o hino, os caras bloquearam. Não, galera, manda todo mundo embora. Não tem como. E ele já fez a brincadeira é, triste. Enfim. Mesmo assim, é,
1: e tendo sido conectado porque realmente ele ganhou um contrato gigantesco para essa temporada. O Golberg recebeu um contrato de 205 milhões, se eu não me engano, por cinco anos, né? Mais de 40 milhões de dólares por temporada, se você fizer a média. Hum, realmente foi bem cornetado, porque ele é um cara que não pontua, cara. Não mais que ele seja, talvez talvez não, é o melhor pivô defensor da liga, ele é um cara que não contribui quase nada ofensivamente, se podemos dizer assim. Ele tem seus rebotes ofensivos, claro, muitos rebotes mais ofens defensivos do que ofensivos, é, mas defensivamente ele é um cara que contribui demais, né? Duas vezes o melhor jogador defensivo da liga. Ano passado ficou em terceiro lugar, né? Ficou atrás do Giannis e do Anthony Davis. Mas é um cara que defensivamente é o melhor da liga e para mim ele é, é o melhor segundo pivô da, da
0: Conferência Oeste. Então é, é isso assim. Para mim ele também foi sobrou, sobrou. É, ele foi o meu escolhido aqui como center reserva. É, eu não acho que por mais ele é o time de melhor campanha, ele tem a melhor defesa da, da liga ainda é do, do Lakers, mas o Jazz é a segunda melhor defesa da liga toma 107 pontos só e o Nets tem o Nets, desculpa, o Utah tem o melhor net rating que é a porcentagem ali de quanto, por quantos pontos você ganha Então, que está em 9.1 é, Muito bom. O Utah joga como se, como se fosse cara, o último pão que está na mesa, sei lá, num orfanato, sabe? Não sei <risos> qual analogia eu posso usar aqui. Não. Os caras, meu, correm como uns loucos, e marcam igual uns loucos. Parece que todo jogo é jogo de playoff. Sim. Não sei por quanto tempo eles seguram essa velocidade e tem que deixar claro que ele pediu desculpa aqui, a gente citou a questão do, do corona ele pediu desculpa Sim. na época ele passou o coronavírus pro Donovan Mitchell, que é a estrela do time é, ele se recuperou jogaram até na bolha foram, caíram lá pra, pra Denver naquela primeira série inacreditável, mas ele se desculpou tá tudo bem com os caras e ele se mostrou arrependido e botou a cabeça no lugar, os caras estão é. jogando
1: demais. então liderando a liga com melhor campanha o time do Utah
0: melhor campanha. Boa.
1: beleza. finalizamos então o oeste nossos sete selecionados. finaliza. É parecido. Né? É
0: parecido. É, no, nos guards a gente don't e só... lillard. É, só a discordância foi jamoran e Booker sim. Ah... E Davis e, e Paul George Porque eu aproveitei as pessoas que eu não citei Os jogadores que eu não citei como titular E acho que você foi nessa mesma linha é. É, Concordando com o Ingram No leste Eu já vou já falar é, Dos três Porque eu falei muito deles No, no outro cast Como justificativa para não colocá-los. né? É... Muito pelo desempenho dos caras, mas tem alguns argumentos aí que... Enfim, é... a minha seleção ficou Kareem Irving, Zach Levine e o... o Bill, o Bradley Bill, do Washington Wizards. Os meus titulares foram, foram o James Harden, eu coloquei o James Harden como, como guard naquele time, ah, e o Jalen Brown então, aqui é, eu fiquei fazendo uma defesa do porquê que eu não coloquei o Curry com média de 28 <risos> pontos é, fiquei em dúvida entre o Jalen e o Zach Levine fiz até uma comparação no último jogo que eles tiveram um contra o outro e é, discordei quando você colocou o Bill lá como titular é, porque ele está é, num, num dos times de pior campanha da liga, não defende ele tem um ótimo aproveitamento, ele é muito popular, Bradley Bill, pelos pontos que eu, que eu mencionei, por essa polêmica dele querer sair, é, mas é, para mim fica essa formação. Eu acho que fica justo. Eu acho que o time de armadores do leste é muito superior. Na verdade, é porque a gente, no oeste tem o Stephen Curry, né? Não dá para brincar. É, não dá. Não mas dá. no leste, cara, James Harden, Kyrie Irving, Zach Levine. É... O Jalen é que o Jalen ele é um cara trabalhador, né? Não é um cara super estrela, assim. ele É um é, cara que coloca o esforço e o número dele aparece. Sim. Mas bate de frente é um, é um acho que é uma seleção bem pesada para Guards é, jogando no mesmo território lá, jogando numa mesma conferência. Sim. Eu queria saber sim. suas picks vamos lá, vamos lá,
1: as minhas titulares né, do, só relembrando, as minhas titulares foram o Bill e o Brown né, bem polêmico, deixei o James Harden de fora e mas... o Karrie Irving de fora e cara, falar pra você que eu não coloquei o Irving nem nas minhas reservas <risos> muito pelo, pela pausa que ele deu lá tava de saco cheio saiu, ficou perdeu vários jogos e acho que isso pegou mal por isso eu não coloquei e... acabei não deixando as três estrelas do NET, do Nets no meu All-Star então a minha primeira pick é o Harden, por motivos óbvios não coloquei ele por, por uma questão ah, de escolha mesmo no meu titular então eu coloquei o Harden como meu primeiro
0: reserva. Eu lembro segundo... que você mencionou que a forçação de bala é parecido que está com o comportamento
1: putz. do Curry né? É é bem parecido só que o Harden está com números putz, o jogo que ele fez anteontem cara de fazer, fazer a bola fazer a bola de três no final do jogo 16 assistências o cara tá voando, cara então, realmente não tinha como deixar ele de fora desse All-Star por mais que ele tenha feito pirra pra caramba para sair do Houston numa franquia que ele era rei ele tem que estar nesse All-Star pra mim ele é meu primeiro reserva nos armadores meu segundo reserva é o Seth Lavine também, do Chicago Bulls tá jogando muita bola, cara e ele merece estar nesse time e a minha terceira escolha é o garoto Trey Young. Coloquei o Trey e... Young como minha escolha.
0: Não tinha como
1: deixar. Cara, o garoto é ofensivamente muito bom, cara. Eu sei que defensivamente talvez ele seja o pior jogador da liga. Porque o partido não, não contribui, né? Ele é bem magro, ele é, não é alto o suficiente para a liga, né? Eu acho a que liga, tem 180 metro e é bem franzino. Mas o cara chuta de onde quer, cara. Eu acho que tirando o, o Lillard e o Curry, ele é o melhor arremessador da liga, muito jovem ainda, cara. 22 anos só. É, ele veio no draft do, do Kadontic. Então, ele tá com média de 26 pontos e meio, um pouco abaixo do que ele foi na temporada passada, que ele foi em VB. Mas ele manteve a média de assistências, de quase 10 assistências por jogos. Então, ofensivamente, ele contribui demais, cara. Contribui demais. E o Irving. Pelo motivo que eu já disse, né? Deixei ele fora e coloquei o Trey Young.
0: Pra mim, ele não entra, assim, no overall, assim, não, não cogito ele para nada. Eu também não acho que ele é, é um jogador que seja atrativo para a franquia. Que isso é muito polêmico. Pra mim, ele não é atrativo para a franquia dos Hawks. É, porque todo o todo planejamento ofensivo do outro time é em cima dele. E ele ainda é esquentado, sabe? É... Ele, cara, ele se perde muito é, nos jogos em relação à falta. Ele tem que parar e o, o desempenho do, do, do Atlanta é péssimo no último quarto. É péssimo. Os caras tomam viradas incríveis. É, Sim. Ele é um dos piores desempenhos da liga por conta disso. Desempenho de defesa é pífio. Os caras tomam 111, 111 pontos. é Não, e a campanha campo... dele
1: está sendo bem decepcionante, cara. Eu imaginava que o Hawks iria queria um pouco mais engrenado já para essa temporada, mas eles estão atualmente na décima posição do, do Leste. É, realmente achei que eles pudessem estar um pouco melhor, cara.
0: E é, eu acho que o Trae Young teve muito buzz sobre as jogadas, tal e acho que também muito por, pelo momento que ele brilhou, foi um momento parecido com o do Don't It, né? tem essa comparação entre os dois, é, simulam muito né? como seria se o Atlanta tivesse selecionado o Dontnett e, e o Mavericks ele, enfim... É, mas para mim ele tá muito mais abaixo, enfim. É Sim. por isso que eu não, não, não coloquei ele, nem cogitei ele na minha lista, assim. Beleza. Real.
1: Beleza, é isso. Mas para mim ele tá. Boa.
0: E eu hein? acho que ele vai como titular ainda, né? Como que ele tá de votação? Eu cara, tava... ele
1: tava muito bem votado. É, deixa eu ver, eu tenho aqui, cara. Ele está como sexto melhor votado. Ele está então, na, última, na última parcial com 737 mil votos. Né? Tá? É, um pouco abaixo. É, sim, realmente impressionante. Ele está realmente jogando... Ele é muito popular, né? Não tem jeito. Ele, ele tem aquela jogada que os atuais fãs da NBA gostam, né? O pessoal que começou a ver agora. Que é aquela coisa da bola de três, cara. Ele joga, ele chuta de onde ele quer. Realmente ele faz cesta de meio de quadra. Ele consegue arremessar rápido, igual o Stephen Curry pega a bola, ele faz um giro, já consegue chutar. E, ele dribla então, muito, né? Sim, ele dribla muito. Ele tem um bom handle, muito bom. Então, acho justo. Vamos lá, para os alas agora do, da Conferência Leste. Eu vou começar com um cara que me gerou muita polêmica no último episódio. O pessoal do... <coughs> Desculpa. Um amigo meu que viu o último episódio já veio me cornetar por, por eu ter deixado o Yannis de fora. <risos> Mas, cara, eu expus meus pontos, falei por que eu tinha deixado o, o Yannis de fora e, cara, eu tenho que colocar ele agora como meu primeiro resultado. Pelo menos ele de vai, aulas. né? É. <risos> Pelo menos ele vai é complicado. <risos> Mas o Yannis é duas vezes MVP. Por mais que seus números tenham caído pra caramba da temporada passada pra cá, o time todo do, do Bucks parece que não está esforçando. Eles estão, cara, acho que o Bucks, eu acabei de ver isso daqui, tem de quatro derrotas, cara, quatro derrotas Sim. seguidas. Então Sim. os caras estão fazendo aquilo que a gente falou, cara, não precisa focar tanto no, no, na temporada regular, se poupa um pouco pros playoffs, que foi isso que pegou bem eles na temporada passada. Então é, o Giannis é, é o segundo mais votado da da Conferência Leste como Violas e Pivôs, então tem mais de 3 milhões de votos. Um o tinha tentou o corpo e por isso eu coloquei ele no meu no primeiro reserva.
0: É, eu dei uma pipocada no Yannis no episódio passado. <risos> Fiquei aqui justificando por que eu não acho que ele é tudo isso e acabei colocando ele é, como como titular. Deveria ter é. colocado. Não, não
1: foi não muito foi sensacional você falando não porque ele é ruim e tal tal, mas ele é meu titular. <risos>
0: então, mas é porque é, é, é que assim, tirando o, o Kevin Durant eu acho que nessa, nessa, nessa posição, assim, nessa divisão né, entre entre e assim de alas, é, não tem muita comparação, querendo ou não ele é, é, acho, que é, um, é acho que ele é diferente do, do que a gente estava falando do Trae Young, que ele não é uma fera defensivamente, enfim mas o Yannis é totalmente o contrário ele é mega competitivo também e sim. ele também é muito popular. Então, sim, sim, demais, é... cara. E, cara, é o MVP. Ele é o, é o reigning MVP back back, duas cara. vezes, né? Back to não, back,
1: reigning MVP. Ele ganhou... o Cara, ele conseguiu na temporada passada o prêmio de melhor jogador da liga, o MVP, e melhor defensor da liga. O é... Cara, isso não acontecia desde... Desde o Jordan, não era? Desde o Akin Lajoão, cara. O The Dream conseguiu isso em 90 O Jordan não conseguiu isso. Conseguiu também, só que em 87. É. Só, os dois os únicos jogadores que tinham conseguido isso tinham sido o The Dream, o hakim LaJuon e o Michael Jordan. Só isso. <risos> só isso. Exato, e ele só conseguiu o Então, eles são os três únicos jogadores que conseguiram esse feito. Então, é realmente impressionante a última temporada dele.
0: Sim, sim ó oh, o, o eu coloquei o Yannis tinha entrado na minha lista de de, de uh, titulares oh. e o meu primeiro meu primeiro reserva aqui é o Julius Randle olha só tá só o seu primeiro reserva o Julius Randle Julius Randle tá na frente do do Tatum, e quanto tempo o New York
1: Knicks não tem um All Star hein
0: cara eu <risos> acho que uh, desde o... não teve uma temporada que eles foram na final de conferência nos anos ah, dois, do Carmelo, né? não? Foi, não? É, eu acho que é do Carmelo.
1: Tem o Carmelo, não, não sei se eu estou enganado, mas não lembro de outro All-Star deles depois do Carmelo Anthony.
0: Eu até marquei aqui, né? Na última semana ele está com 47% é, de acertos de três pontos. O Knicks está é, com uma temporada quase ali chegando a uma temporada positiva, o que é excelente. Por, um... Por tudo que eles passaram. É o Knicks é... né, cara? É o Knicks Cara, e eu vi os stats do Julio Randall falando um pouco dele mais. Ele tá com média de pontos assim, maior do que a do Anthony Davis. Ele tá. 23,2. Com... 23,2. Ele tá com um número de é, rebotes maior do que do Embiid. Quase, quase 11. Quase média. 11. Exato. E ele tá chegando é, no a James Harden em relação a assistências
1: quase seis assistências por jogo,
0: mas enfim, para mim eu queria falar do, do Randall acho que por conta disso ele tá, é, não sim. tá carregando mas ele tá motivando o Knicks a ter esperança esperança sim, sim. de ir, sei lá, de ir pra, pra, pra primeira rodada dos playoffs, tá ótimo tá ótimo sim.
1: e cara, vou falar do me, da minha segunda escolha então, se é, falou ah não, você falou da sua primeira, né tá, vou falar da minha segunda eu, também Normalmente... coloquei. Okay. eu, fal... eu coloquei o Randall também coloquei o Julius Randall realmente a temporada dele vem sendo muito boa pelo, pelo New York Knicks mas o Randall foi minha terceira escolha e por isso eu já vou emendar minha segunda que é, para mim também futuro da liga Jason Tatum o garotinho de Boston o garotinho, ama o, o garotinho que amo o Colby. O garotinho que amo o Ele mesmo, ele mesmo, que vocês deixaram de escolher para colocar o Lonzo no time de vocês. <risos> cara, o Tayton. por mais que ele tenha pegado... O Tayton foi diagnosticado com Covid essa temporada, ele perdeu alguns jogos, e até hoje ele sente, ele diz que sente ainda alguns efeitos do Covid no, na, no sistema. Ele diz que perde fôlego às vezes. Realmente é um cara que sentiu alguns... alguns sintomas mais sequelas, graves. né? É, algumas sequelas, né? Hum. Mas, cara, não tem como deixar o Tatum de lado. A tempo, por mais que ele tenha perdido alguns jogos, ele ainda fez 23 jogos essa temporada, até agora, né? A gente teve 30 jogos, ele só perdeu sete Então, é um cara que tá com média de quase 26 pontos, melhorou muito, melhorou do ano passado para cá. É um cara que tá com média de quase cinco assistências por jogo, por jogo sete rebotes, né? Então, não posso
0: deixar de fora o, um dos jogadores mais promissores da liga, do meu Boston, claro. É, eu concordo bastante, eu gosto muito do Tatum. Nossa, dele demais, assim. É ah, ele um é peitório decis...
1: incrível, né, cara? É, ele... ele
0: é decisivo, ele, ele joga muito bem na defesa, ele tá com uma média de aproveitamento é, na bola de três inacreditável. E ele melhorou muito em relação ao o três saindo do drible, né? Que... Sim. O americano fala do off-dribble. É, ele meteu uma bola de três aí, numas três semanas atrás, contra o Yannis, no final do jogo. A, a bola não foi aquele switch, né? Não foi direto, né? Mas bateu na tabela, mas foi inacreditável. O Yannis tem uma envergadura gigante. Ele fugiu dele num, num drible e já mandou de três, do é, meio da rua. Eu, eu gosto muito dele. Ele é, é uma segunda. E...
1: Beleza. É isso. Minhas três escolhas, então, ficaram. Você tem que escolher a sua terceira agora, né? Ah, não, a sua terceira foi o Tatum também, né?
0: Não, a minha segunda foi a minha segunda foi o Tatum. Ah, tá. Então de Randon, Teiton é... e a minha terceira é o Grant uh, do Detroit Pistons. Gary Grant? Caramba! Cara, it's... ele entrou numa ele entrou aí numa conversa de uma possível troca para o Lakers, né? E aí a gente foi foi puxar alguns status dele. É... O esse time é terrível, o Detroit é terrível, ponto. É, é igual ao Aston Wizards, é lastimoso, assim, tanto é que é, o Blake Griffin pediu pra sair, uh, os caras não sabem o que fazer com as escolhas de draft que tem, enfim, não. é uma, uma bagunça, uma zona completa. O, Blake, o Blake
1: Griffin engano 40, quase 40 milhões por temporada pediu pra sair, pra você
0: ter ideia. Exato, e o cara que não tem nem 30, ele tem 31 anos, eu acho, e eu acho que foi. Acho que tá com 32 agora já. Super que... novo ainda, super novo. Enfim, é, o Grant ele tá, ele ele tem um status aqui que impressiona, que ele ele marcou o, o time, ele tá com uma média de pontos de 39%. Mas o Detroit tem marcou 111 pontos em 100 posses contra os times de melhor campanha da liga. É isso, é, é, é chocante, né, cara? Os caras ganharam do Boston, os caras ganharam do Lakers, os caras, caras ganharam do, do, Nets.
1: do Nets. Realmente o Grant, é, tá acrescentando, tá fazendo uma temporada impressionante, cara. Não sei se tem as médias dele aí, senão eu posso buscar aqui. Mas, cara, ele, para mim, tá correndo pro jogador que mais evoluiu na temporada. O Jeremy Grant realmente tá, tá jogando muito pelo Detroit Pistons. O Pistons que tá com a pior campanha, por isso pior que eu campanha. não leio. É a pior campanha da liga na conferência. Leste, uma... por isso que eu não levei em consideração tanto o Pistons, mas o, o Jeremy Grant. Mas a temporada dele vem sendo brilhante, cara. Individualmente, é. vem sendo brilhante.
0: E eu, eu acho que eu me basei muito na votação, para ser bem sincero, é... porque ele foi lembrado, ele está sendo lembrado pelo público. E, e como... não é um jogador popular, não é um jogador popular, é jogador tá? popular numa franquia de pior, é... Também ele não, não é jogador ele... popular exato, e ele não é o Bradley Bill que tá forçando uma saída, que tá aí todos os dias no, na, na, nos jornais, enfim é, mas ele é um cara ele, ele marcou 32 pontos contra o Brooklyn Nets então, e aí ele ainda, ainda teve uma jogada lá sobre o Kyrie Irving que, que foi inacreditável um ponto principal é, ele é muito bom defensivamente, Sim. ele é muito bom, muito muito bom mesmo, assim é, é, ele anulou o LeBron James no jogo entre Detroit é, no, no, no segundo, no primeiro jogo da, 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 da tour que o Lakers fez em jogos fora o Lakers acabou ganhando um jogo mas perdeu um outro de uma forma até um pouco vexatória, assim que foi o jogo que os caras falaram que o LeBron estava cansado, e ele falou, eu não me canso, enfim mas é. porque ele teve um excelente marcador é, o Jeremy marcou ele todo o jogo é, ele tentou arremessar de três não conseguiu e ele ainda é, marca os pontos assim, falar que ele, eu fiquei bem em dúvida em relação a, a, aos forwards dessa, dessa seleção muito porque eu tinha colocado o Yannis como titular, né? abriria um espaço aqui entre os reservas Sim. Ah, mas é, falando de talento, é claro que o Titan supera esses caras é que eu acho que o Tatum está sendo dragado por, pelo desempenho do Boston. Depois a gente vai falar mais sobre isso para tentar é, entender o que está acontecendo com o um time que, meu, tinha tudo para dar certo, enfim. Mas o Tatum é muito mais talentoso do que esses dois que a gente citou aqui, do Randall e, e do Jeremy. Ah, é, mas não dá para esquecer. O Jeremy seria um ótimo, um ótimo uma ótima aquisição é, para o Los Angeles Lakers ah, se eles tá. chegassem. É, é uma possível... não, uma
1: ótima contratação para diversas equipes, né, cara?
0: É uma possível, um cara... não, possível é, uma possível gravidade é, aumento da gravidade da lesão do, do Davis que ele não volte, cara. É, cadê o Polinka lá para fazer as manobras <risos> e trazer os cara para Los Angeles?
1: então fechamos assim os alas, né? Meu, os meus ficaram Teitom e e Julius Randle. O seu ficou Teitom. Brandon e Grant, né?
0: É isso aí. Beleza. Brandon, Tayton e Grant. Chamamos ah, de aulas. Ah, os Alas. Para falar do, do, do pivô, da posição de pivô, é, eu coloquei o Clint Capella ah, pelo desempenho defensivo dele. É, ele pega todos os rebotes do time de Atlanta. Ah, a gente já falou, eu já falei um pouco dele em relação a essa montagem do time, né em volta é, do, 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 do Trey Young lá em Atlanta, mas acabou que não deu muito certo. É, mas o Capella continuou mantendo as médias dele em relação a, aos rebotes é, e, principalmente, eu acho que a cobertura de garrafão. Uh, o Capella
1: tá, é um ótimo jogador. É, o Capella, defensivamente, é... Putz. Acho que teve um jogo que ele teve mais de 10 tocos essa temporada, né, cara? Ele teve... Tá com médias incríveis de rebote e toco essa temporada. É... Mas, pro meu pivô, eu coloquei um cara que... Cara, foi ao estar na temporada passada. Pra mim, é um dos futuros da liga, né? O pessoal chama ele até de Baby Shack. <risos> que é o Ban Ban Adebayo. Ban Ban jogar O pivô do... Pivô e ala pivô, é né, um cara que joga, tem muita mobilidade para jogar tanto é no garrafão quanto fora do garrafão. É um jogador que não tem o problema de chute que o Yannis tem, ele consegue arremessar bem. Ele é um cara grande, mas muito móvel. Defensivamente é um monstro o Van de Bayo. Por mais que o Miami esteja fazendo uma temporada bem abaixo do que a gente espera deles, né? um time que foi finalista da NBA na temporada passada atualmente em uma campanha de 11º lugar, mas eu não tenho como deixar o Ben Baio de fora dessa lista, cara. Para mim, ele tá no meu time titular, ele tá, perdão, tá no meu time reserva, ele é o pivô do meu time reserva, e ele é um dos mais votados também, né, cara? Ele é o sexto jogador mais votado, quase 600 mil votos, então eu coloquei o Ben na minha na minha lista.
0: A minha decepção com o de Adebayo é porque ele impressionou muito na série contra Boston, principalmente. E Sim. contra o Lakers, ele foi muito anulado contra, é, pelo Anthony Davis. Uh, e eu esperava que ele melhorasse o jogo dele nesse ponto, assim. Sim. E em alguns jogos, é, ele, ele apresentou acho que a mesma fragilidade quando ele lida com algumas defesas mais fortes, sabe? E Sim. eu acho que ele não consegue trazer o jogo para o Garrafão como o Miami precisa. É, porque o Butler está fragilizado. Não sei se o Butler passa pelas... Ele não tem não nenhuma declaração igual a do Tatum, por exemplo. Que está com alguma sequela ou algo do tipo. Mas ele claramente não está jogando o que jogava e o que jogou principalmente é, nos playoffs. E um Sim. daqueles jogos da série final lá que foi inacreditável. Ah, final é... o próprio. Ele teve um jogo de 40 pontos contra o Lakers, né, cara? Exato exatamente, então por isso que ele acabou não indo na minha lista assim. mas ele é uma escolha bem justa mesmo então fechamos aqui os nossos fechamos.
1: dois times ficaram então, quer repetir o seu time? e eu repito o meu de reserva? o
0: meu ficou sete kareem Irving, Zach Levine Bradley Bill Julius Randle, Jason Tatum Jeremy Grant e Clint Capella
1: beleza o meu
0: ficou zac Levine, James Harden Trey Young
1: Uh, Jason Tatum, Ianis Antetokubo e Julius Handel. E meu center,
0: meu pivô é o Ben Adebayo. Boa. Estamos Fechado. Lá. Fechamos a listagem. É, vamos agora só para o segundo bloco discutir um pouco sobre o formato do All-Star Game que foi confirmado, notícia mega quente, que saiu agora. Saiu no dia da gravação do cast. Uh, e a gente vai tratar desses, vai tratar desses pontos agora. Bom, galera, voltando então, esse bloco a gente vai falar um pouco é, da decisão de, da Liga ter confirmado o All-Star. A notícia saiu é, hoje, dia de, no dia da gravação do, do Cash, né? hoje é dia 18 de fevereiro, ah, e a gente já tinha até de, definido essa pauta em relação à polêmica, se teria o jogo ou não. É, e eu queria ouvir de você, Lucas, o que, que você acha... Sobre a confirmação e, e a maneira que eles vão fazer o jogo, né? Porque eles é. reduziram o calendário para um dia só.
1: Sim, exato. A gente está acostumado a ver um fim de semana inteiro né? de All Star. Você tem lá o torneio de habilidades, tem o torneio de três pontos, o torneio tão aclamado de enterradas, que é sempre uma das melhores atrações né? Desse, dessa semana de All Star. E, cara, eles decidiram, dessa vez, fazer tudo no mesmo dia, né, cara? Vai ser uh, o dia que foi... Você tem a data que foi confirmada para quando ficou o All tem, Star? Dia 7, março, né? Março,
0: dia 7. 7 Exato. de março é um
1: domingo, né? Cara, eles é... colocaram o torneio, de inter... o torneio de habilidades e o torneio de três pontos pro mesmo horário, no mesmo dia. Como é que vai fazer? Metade da quadra é torneio de habilidade <risos> e a outra metade de três pontos, Elio? É essa? É,
0: eu não sei se, sei lá, vai ter um vidro no meio, né? Para os caras proteção não... <risos> contra o Covid, aí ficam de cada lado. É, eu acho, cara, eu acho muito... Mas, assim, você, na sua opinião, era para ter ou não era para ter?
1: Ó, vamos lá. Cara, na minha opinião, eu acho que deve ocorrer. O All-Star Game é um... O All-Star All Weekend, né, como chamam, é um marco da NBA... Uh, a gente já vê tanta coisa acontecendo, cara. É, realmente, a NBA é, um, é, um, é uma organização que toma muito cuidado com essas coisas. Que se mostrou exemplo né, de como é, realizar a organização para a prevenção de Covid. Eles são a organização que estão melhor cuidando dessa parte. E, cara, eu confio de que eles farão um belo espetáculo. A gente não pode perder isso. É Realmente é algo que a gente adora assistir aquele torneio de... aquele jogo das estrelas, né, cara? Que a gente vê os melhores jogadores da liga jogando juntos. E não é igual na NFL que os caras fazem um joguinho bem xoxo, cara. É muito da hora de assistir o All-Star Game. É né? ponto pra caramba. Ninguém defende. E é enterrado em cima de enterrado. E, e a é bola competitivo, de... né? É competitivo, cara. Porque, diferente da NFL que os caras estão ali entre a entre o Super Bowl e, e os playoffs, os caras estão com medo de se machucar a galera que ainda vai jogar. E na NBA, dificilmente acontece alguma lesão no All-Star Weekend, né, cara? Os caras sempre jogam mais leve, não é um esporte de tanta lesão igual ao NFL. Então, quer dizer, também tem bastante lesão, mas não em jogos, é, é. As, jogos comemorativos, assim, sim, né? Sim. Então, cara, eu acho que não pode deixar de acontecer. Na minha é. opinião, tem que acontecer.
0: Eu, eu acho que, assim, a NBA, a NBA sempre... Cara, como, como você falou, sempre sai com, com umas ideias que parecia que estava na cara de todo mundo e ninguém nunca pensou. É, nem, não passou na cabeça. Eu não tinha. Não passou pela minha cabeça colocar tudo no mesmo dia. E quando Sim. a gente se depara com a notícia hoje, a gente vê que, que, que era tão simples, né? É. É, eu, ach, eu achava muito difícil eles postergarem, ou, ou eles não. É, é, não fazerem o evento em si, ah, não, ter a nomeação dos All Stars, é, eu acho que tem um impacto que ninguém consegue medir, porque os jogadores ganham é bônus salarial, é, ganham um bônus de patrocinador, é por irem, por serem eleitos é, no All Star. A gente está falando aqui de, de uma votação é, que quase supera a votação pela presidência dos Estados Unidos, em relação a <risos> votos únicos, né? São
1: muitos fotos, né, cara? São e, fotos. e mais um gatilho que você não falou do, do All-Star, alguns jogadores precisam estar no All-Star três anos seguidos para conseguir aquele contrato max, 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 né? O contrato mais alto da NBA. Uma franquia só pode oferecer para o atleta se ele for seguidamente
0: em três all stars se eu
1: não me engano. Então, é, e, realmente então, é muito relevante, é um né, cara? É, Exato, é, é uma
0: questão que está dentro da, da organização da liga, faz parte ali. Sim. É algo que é validador, é um, é um indicador de sucesso de qualquer jogador é, e também dos times em relação à visibilidade. Assim, é, quanto mais jogadores você tiver no seu time, quer dizer, ou se você tiver ao menos um All-Star, quer dizer que seu time é relevante. A, o, a gente fala do, do LeBron, do Kobe e do Michael Jordan, de qualquer pessoa que tem um feito individual, porque ele está seguidamente, todo ano... No time de All-Star, liderando a votação. Além de tudo isso, né, eu acho que eles, a nomeação ia acontecer, a votação ia acontecer, é, mas também era difícil eles pularem o evento, porque é uma data comemorativa, é, é, é o All-Star de número 70, né, então é um número redondo, dificilmente os caras iam postergar. É, a gente não está falando aqui, poxa, não é, não é uma comparação como as Olimpíadas, mas concordo com você que. O é, um momento é diferente uh, em relação à organização. E a NBA realizou um evento, que foram os finais da NBA, no momento mais crítico da pandemia. Sim, Por que, que eles não realizariam um evento uh, menor? Mas, para mim, não deveria acontecer porque a temporada é curta Sim. e porque você está gerando um fator de alto risco, que é reunir pessoas ao mesmo tempo numa, no mesmo local, e eu, e eu tô falando de, de pessoas que vêm de todos os cantos da liga, eles vão fazer os protocolos? Vão, a NBA é mega rígida com os protocolos, né? A gente viu duas semanas atrás o Kevin Durant sair no meio do jogo, e que eles tiveram, depois de seis, quase dez testes feitos no dia, mas uma incerteza ali, um pingo de certeza. É, pra, porque... Não, vamos tirar o cara. É, é, parece que alguém
1: que ele teve contato Estava com Covid, né? Alguém que ele teve um breve, breve, breve contato teve, Exato então, é... Porque a Vindurão é um cara que já
0: teve Covid, né? Sim, e eles mapeiam tudo Tudo, mapeiam contato é... As críticas Do, do, do Cary Irving muito, foi, Foram muito Porque ele estava quebrando Essas regras é, Em meio à situação que estava que acontecendo Então ele tomou Sim. gancho de jogo A NBA não passa pano eu, e, e até por isso que, assim, é um fator que deixa a gente mais seguro no ponto de vista dos atletas, em ponto de vista do espetáculo, enfim, da organização. Não tenho dúvida que eles vão fazer algo inacreditável, que todo mundo vai copiar depois. É, mas é um fator de risco. E a temporada é curta. E aí o meu ponto clubista, né? Cara... <risos> O Lakers teve menos, Lakers e, e aqui não tem ninguém, nenhum titular confirmado até então. Acho que o Jimmy Butler e o Ben Adebayo vão de reservas, não como titulares, mas ninguém do Miami Heat. Mas a temporada foi mega curta, os caras começaram a temporada em dezembro. Sim, sim, tiveram um pouco mais de um mês de
1: descanso, nem dois Está. meses de
0: jeito, né? Exato, seria um tempo precioso para descansar esses caras e a gente ter uma final foda, entendeu? Como a gente estava prevendo, assim... Eu, eu falei no outro cast né? Puts, eu me comodo com Kevin Durant, com LeBron James, até com Anthony Davis agora, gravando a lesão, jogando muito. Não precisa, Sim. não precisa. Deixa esses caras no banco e, e foca lá no, nas finais. Aí a liga ainda vai confirma o jogo, é, como você disse, não vai ter defesa, é um tiroteio, né? De cada é. lado, é muito mais exibição total. Mas Total. é um fator preocupante, acho que é, nesse, por esses pontos, para mim, não deveria ter. A gente não comentou, mas eles colocaram também o torneio de enterradas,
1: cara, no intervalo do jogo. Então, é, vai é tá estar jogando lá, intervalo, torneio de enterradas.
0: É, é, eles vão fazer igual o Super Bowl aqui, né? Montam lá rapidinho, fazem um intervalo de 30 minutos. É, não sei quantas pessoas vão participar quantos atletas vão participar do, do, do torneio de enterrada, acho que cada um vai lá arremessa, é, enterra três vezes a bola, sai a nota e tchau não vejo como fazer de forma diferente, sabe, mas foi uma sacada que ninguém pensou é, e, e a gente tava brincando aqui, mas no final das contas o dinheiro fala mais alto, né os direitos já estavam vendidos é, a TNT teria um, um rombo absurdo é, muitos contratos assinados. Os jogadores estavam batendo o pé, mas eles, com certeza, tinham contratos assinados. Eles, se eles não tivesse se o jogo não acontecesse, eles perderiam, abririam mão de alguma coisa. É importante ressaltar isso. Não é só a liga que perde, os caras também perderiam. É, e tinha jogador que era a favor de ter. Né? Ah, às vezes era um jogador que não estava entre os contenders não. ali, entre os, é, times não os maiores que...
1: jogadores.
0: Exato, mas tinha jogador que queria Você acha que o, 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 o,
1: o Traian o. Try... Exato o Atlético, o... cara, Que é um cara que Olha o osso ali em Washington E tem a oportunidade porque está fazendo uma temporada Sensacional, eu tenho quase certeza que ele vai ser Escolhido E cara, com certeza um cara desse Que quer jogar o, o, o All-Star Game, quer mostrar a todo mundo o seu basquete Cara, tenho certeza que outro, Outros jogadores também desejam jogar mas a gente sabe que os maiores, né? O LeBron já se posicionou contra esse jogo. O Yannis também já se... o do também já se posicionou contra. Então realmente tem os dois lados, né? A gente pode olhar só um lado, Exato. então, tem todo um espetáculo por trás. Como você disse, não serão só os donos que não seriam só os donos que perderiam. Muita gente perderia muita coisa, mas vai acontecer. Teremos é os dois. É
0: mas legal. é isso, Lucas, é, agradecendo a todo mundo que esteve com a gente é, em mais esse episódio do nosso cast. É, tem o episódio 1A aí que eu acabei de mencionar para que todos ouçam, que é o nosso primeiro lançamento, ficou bem legal. Ah, e esse segundo aqui também ficou bem completo, eu acho que é um ótimo guia é, para quem nunca assistiu All Star, para ligar a TV e ficar atento principalmente aos nomes, né, poxa Sim. os meninos falaram esse cara, olha como esse cara joga Eu nunca tinha visto, não sei de qual time que ele era a gente com certeza trouxe bastante informação relevante sobre possíveis selecionados e pessoal, a gente
1: tá com as nossas redes sociais já disponíveis, segue a gente lá no Instagram é o ArremessoCast, tudo junto e no Facebook também é o Cast, só que separado <risos> tamo <risos> junto galera
0: Henrique, valeu, cara, tamo
1: junto, até o próximo episódio.
0: Um abraço, hein, até o próximo episódio, valeu, galera, tchau, tchau.